0: 第五十二章大混战。这一天晚上夜里九点多，我和袍哥会众人站在一栋平房的三层楼的楼顶上，这个位置啊，居高临下，刚好能观察全场。体育馆路附近已经被人给封了路了。夜里是秋风瑟瑟，空气中似乎都弥漫起了一股。肃杀之气呀！夜幕下，一辆挂着名字车牌的黑色奥迪缓缓地驶进来，后面紧跟着第二辆、第三辆，是一眼望不到头的车队长龙。只见头车奥迪，他熄了火，关了灯，后面跟着的这个车，同时是打开了车门。陆陆续续，上百号人手持各种利器下车。这些人是面无表情，互相不说话，显然是训练有素。隔着百米的距离，我都能感觉到有压迫感。反观体育馆这边，大概站着有200多个手持器械的宁波人，有的人用宁波话隔空大声地咒骂着。有的人叼着烟，高举着手中的钢管，对着福建人这边啊吹着口哨，给人一种乌合之众、散兵游泳的感觉。黑云压城，城欲摧，仿佛电影中的斧头帮的那一幕啊，真实的在现实中上演了。我小声的说道：“大姐头，你看到了没有啊？那个黑不溜秋的年轻人，就是新帮主李康阳。”他旁边站的那个一脸横肉的大胖子，就是镇海帮的铁头太保；还有那个穿着黑衬衫、长头发的男的，就是神行太保。待会儿打起来，你就趁乱除掉这两个人。西剑女的脾气古怪，所以啊，我不敢再说什么“刀剑不长眼”这类小心的话。两个，还有一个在哪里啊？知道他问的是三太保。可我压根就没有见过这个人的模样，我如实的说道：“哎呀，不太确定啊，三代宝可能是混在人群中，也可能现在压根不在淳安，我没见过这个人的长相，只知道这个人会使飞刀。”西剑女转头冲向其他几个袍哥，吩咐：“目标人物你们也看到了，对普通人尽量点到为止，不要下死手。”大姐头放，放心。我明白，几个人异口同声。我搞不明白，这几名袍哥年纪明显比细剑女要大得多，可为什么总称呼她叫大姐头呢？是辈分高，或者是大姐头就是袍哥会内部的一种旧称呢？突然，只听体育馆门口啊，这边宁波人大喊：“兄弟们，帮主放话了，咱们立功表现的机会来了，剁碎他们！”没有谈判，没有商量，两帮人瞬间由静转动，都提着钢管整武器啊，冲向了对方。妈的，砍死你！我操你妈的！带了光，哗啦哗啦。怒骂声是惨叫声，钢管和开山刀的碰撞声，歇斯底里的指挥声。福建人这边人数不占优势，但他们互相配合是相当的默契。只要看到一个宁波人在混战中倒下，立即有两三个人过来围着这个人是拳打脚踢啊。不管手上是啥家伙事儿，全都一股脑的冲着这个人脑袋上招呼。杀！兄弟们，给我冲吧、啊。反观宁波人这边冲的气势那是相当的猛，叫的也是最凶，各种脏话喊的是震天响。估计胆子小的普通人都会被他们的喊杀声吓破胆子，但他们在第一个照面啊就吃了暗亏。福建人这边带队的好像是个四十多岁的平头中年人，这个人靠在这个奥迪车旁，隔空对着李康阳用手比了个抹脖子的动作。李康阳是神色如常，冷冷的一笑，看他还能笑出来，我暗自猜测啊，可能有诈。以西瓜头为首的驻吉人到现在还没有现身。根据赛西施透露给我的消息，驻吉那边最少也有上百人。难道福建人这边早在路上堵住了西瓜头的人吗？要是这样想的话呀，那这伙宁波人可能坚持不到西瓜头的大队人马的到来。突然，下一秒战况突变，大太保加入到了混战。只见他。把人像提这个小鸡崽子一样就提了起来，紧接着用他那硬如钢铁的脑袋冲着对方的脸上啊，痛的这么一撞，被撞的人瞬间是满脸鲜血。大太保随手把人往人群里面这么一丢，呜、呃，又砸到两三个人。练武的对上这个普通人，不论是对方手中是否有武器，那简直就是单方面的碾压呀。那个二太保竟然也不简单，我看他靠着手中的一把实心钢管，不断的在人群中拼杀呀，眨眼之间也放倒了七八个人，怪不得刘传明入狱前这么器重三大太保呢，确实是有真本事的。光头大太保一路是横冲直闯，他所到之处是人仰马翻呐、啊，虽然自己的后背也挨了两刀。但他似乎是凭借着那身糟皮厚肉啊，完全没有受影响。整个战局似乎因为二人的突然加入，被宁波人慢慢的扭转了过来。此时我这边，上，细剑女说完，纵身一跃，直接就跳了下去，吓了我一跳啊！这他娘的可是在三楼啊！我的担心啊是多余的。细剑女自三楼一跃而下。连这个滚翻卸力的动作都没有，他头戴斗笠，一个马步下沉，便站稳了身子。随即，细如钢针的这个秋水剑自袖中瞬间滑落到他的手中。他反手握剑，冲着人群中还在横冲直撞的大胖子、啊、就高速的奔袭而去。有几个人注意到了他，不管三七二十一，拿着家伙事啊就冲着他身上招呼了过来。现场的人太多了，太乱了。我都没有看清具体的动作，那个人便捂着自己的手腕，啊！大声的惨叫啊！西剑女连过了十多个人，奔袭速度丝毫没有受到影响。十几名壮汉围攻，竟然连挡住西剑女的脚步都做不到。我屏住呼吸，心中感慨不已啊，十步杀一人，千里不留行。千年前李白的这首诗，貌似就是形容这一幕吧。紧随细剑女，两名袍哥也从三楼唰唰跳了下去，加入到了大混战。此时我身旁的中年袍哥呢，推了我一把，他催住着,着我：“小子，快走，给我们下去帮忙接应大姐头！你在这里待着做什么？没看到大姐头正在拼命吗？”我脸色一变，忙解释：“啊，不是啊，大哥，我的仇人只有三大太保，和普通人没关系。我下手太重了，万一伤到了普通人，那就不好了。”你们袍哥会的规矩不就是不伤及无辜吗？你他娘的，看你这贪生怕死的熊样，简直是丢了我们袍哥的脸！啊，大哥，我可不是贪生怕死啊。那咱们事先先说好了，我出手很重的，要是不小心打死了太多人，你们可不能怪我坏了你们袍哥会的名声啊！你个瓜娃子，你到底下不下？再废话，老子推你下去！啊，不用不用，我走楼梯吧。我赶忙回答。走到二楼，我心想啊，要不干脆在这里躲上半个小时算了。外头的场面太混乱，乱刀不长眼，万一谁给我后脑勺来上这么一刀怎么办、啊、可转念一想，把头让我自己惹出来的麻烦自己解决。人家袍哥们是帮我忙的，我这连面都不露，那不成了缩头乌龟了吗？我眯着眼心想啊，大名鼎鼎的沈远峰。怎么能躲在楼道里当缩头乌龟呢？传出去怕是让人笑话。不行，我得出去干一仗。这一仗我要打出自己的威名！杀啊！冲啊！我操！我他妈的！他娘的！这里杀人，顶不住人了、啊。场面是高度的混乱。我刚才在楼顶看得清楚，现在压根看不到那帮袍哥们的位置。我一脚踹倒一个福建人，捡起他掉落这个钢管。这个时候，背后不知道谁踹了我一脚。我刚想爬起来反击，偷袭我的福建人就被一个宁波人用刀给放倒了。只见这个宁波人衣服上都是血，他喘着粗气，大声的问我：“没事吧你、啊？”“没事我爬起来，趁着这个人转身，看准机会啊，我抡起钢管，砰，便砸到了这个宁波人的脑袋上。他呆呆的望了我两秒钟，随后两眼一翻，向后躺去。我不管是谁，我现在正在气头上啊！我杀红了眼，那谁也别想拦住我。佛挡杀佛是神挡杀神，管他娘的是宁波人还是福建人呢，全照打不误。话虽这么说啊，但也有技巧。比如看到一伙宁波人在混战中占了上风，那我呢就跑过去帮忙打福建人；反过来看到另一伙福建人占了上风，那我就跑过去加入他们的队伍，帮忙把宁波人往死里打。这叫随机应变，永远帮强者这一方，那自己呢就会安全的多。突然，福建人这边呢有个人怒声的喊道：“前排三人站，后排两人站，中间放口子。”就像某种口号，福建人瞬间两人一组或者是三人一组的开始背靠着背，战场中间迅速的让了条通道出来。杀红了眼的宁波人还没有反应过来，便纷纷的被放倒。不少宁波人急忙跑过来救他们同伙。此时，福建人让出来这个口子，瞬间合拢，一头冲进来的人就像被一台绞肉机给吞噬了。福建人脸色冰冷，只知道机械的挥舞着手中的各种武器。一时间，现场是血肉横飞，简直惨不忍睹啊！这么下去，要不了多久就会全军覆没。只听到人群中，李康阳是拼了命的扯着嗓子大声的喊呐：“撤！全体后撤，进巷子！”人数占优的宁波人瞬间溃败，纷纷向体育馆北边的一条黑巷子中跑去。福建人一个个面色残忍的哈哈大笑啊！他们手持沾满血的这个刀枪棍棒追了过去，正如他们这次来的目的报仇雪恨是杀鸡儆猴。我也混在了福建人的大部队里，反正没人能认出我。这条巷子很宽敞，但没有路灯，光线很暗。跟着福建人追进来后，我立即嗅到了一丝危险。筑基人不会是螳螂捕蝉埋伏在这里吧？不太可能。这里没有藏那么多人的条件。一名福建人拖着这个学斧头大笑着呵呵呵：“一帮小崽子，怕了就跪下叫爷爷哈哈哈哈！爷爷们高兴了，或许能饶你们一条狗命啊哈哈哈哈！”他话音刚落，突然身后传来了汽车引擎的轰鸣声。五五一辆重卡不知道从哪里突然就冒了出来，直接开过来，横在了巷子口，封死了路。紧接着，巷子深处咔咔咔亮起了两盏大灯，晃得人眼睁不开呀、啊！轰隆隆啊！看清楚那亮着灯的是个什么东西，我的魂儿都要吓飞了！那他娘的，竟然是一台压路机！只见一名宁波人坐在这个驾驶室里，残忍的一笑，随后压路机直接开足了马力就碾了过来，没有一秒钟的犹豫呜。福建人是顿时大喊着后退，我惊恐的左右张望啊，巷子口被大卡车挡住了，两侧全都是高达四米多的这个光滑壁墙。庞大的压路机几乎占满了整条巷子的空间，三十米、二十米、十米，重达小几十吨的压路机轰鸣声仿佛来自于地狱的咆哮。福建人轻敌中了埋伏，此刻简直是上天无路，是下地无门。人在生死存亡的关头，往往能爆发出最大的潜力啊。我满头大汗，抬头望向高墙，逐渐把自己想象成了一只蝉，是生一死，再次一跳了。